0: Er ist so stark, wie Gott überall seine Gemeinde baut und wie er uns berührt und wie wir hier unser Standing einnehmen in dieser Stadt, in dieser Region, weil Jesus uns einfach liebt. Er ist einfach da und wenn du hier bist heute Morgen oder zur Kirche Jesu gehörst, dann weißt du, dass Jesus bei dir vorbeigekommen ist, oder? Er hat... Er ist, er ist deinem Leben begegnet, oder? Du weißt, dass du weißt, dass du Gotteskind bist. Und wir freuen uns auf sein baldiges Wiederkommen. Ich freue mich, dass wir drei Wochen vor Ostern angekommen sind, am Ende des Märzes fast. Und wir wollen uns heute einen längeren Text anschauen, der uns eine Begebenheit von Jesus vor 2000 Jahren so circa ein bis anderthalb Wochen vor seiner Kreuzigung, deutlich macht. Ich weiß nicht, wie du drauf fährst, wenn du ein Gespür hättest, der Tag der Ewigkeit kommt irgendwie bald. Und rückblickend sagst du dann, oh, es waren doch nur anderthalb Wochen. Und dann geschah es. Und dazu reisen wir heute Morgen gedanklich in eine Stadt Jericho. Ich habe euch mal den Versuch eines Bildes mitgebracht. Jericho, eine kleine Stadt am Fuße des Toten Meeres, 200 und mehr Meter unter dem Meeresspiegel, circa 1000 Höhenmeter bis Jerusalem hoch, eine Distanz wie zwischen Dessau und Wittenberg. Weiter ist das nicht ein Acht-Stunden-Marsch, der der, den Jesus noch vor sich hatte, vor der Woche, in der er gekreuzigt wurde. Und wir wissen nicht viel, warum Jesus jetzt da im Hinterland des Jordantals herumgurkste. Wahrscheinlich, weil er von oben aus dem See Genezareth hinabging, schweren Herzens. sich weiß, das ist der Weg von meinem Vater. Und er stoppt in Jericho. Eine inzwischen wieder aufgebaute Stadt mit Stadtmauern und Eingangstoren. Nicht mehr ganz so prunkvoll wie 1400 Jahre vorher, als Josua mit dem Volk Israel auf dem Weg in ihr Land zusah, wie diese Stadt in Schutt und Asche ging. Und Jesus kommt jetzt am Ende seines Dienstes auf dem Weg nach Jerusalem und macht einen Zwischenstopp in dieser Stadt Jericho unten am Fuß. Und jetzt gehen wir mal rein in den Text ab Vers 1. Kapitel 19 im Lukas-Evangelium, da heißt es, und er ging hinein und zog durch Jericho. Und wenn Jesus hineingeht in etwas, dann ging er durch das Stadttor, das wieder aufgebaut war. Und an diesem Stadttor saßen Zöllner, jüdische Beamte im Staatsdienst Roms, die den Menschen, die da kamen und gingen, das Geld aus der Tasche zogen. Die sitzen da am Tor. Vers 2. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er muss mitbekommen haben, wenn er da am Tor Dienst hat, dass Jesus durchs Tor in dieser Stadt hineingegangen ist und nun da irgendwo in den Straßen Jerichos rumgurgste Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, der war, denn er war ein ganz kleiner Mann. Ja, und so stieg er auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sehe. Vers 5 und als Jesus dann in der Stadt Jericho an diese Stelle kam, wo der Maulbeerbaum stand und da so ein kleiner Hampelmann da oben sah, saß, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, woher wusste er den Namen? Egal, eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Was für ein Statement. Was geht hier ab? Zachäus wird plötzlich von Jesus wahrgenommen. Er wollte ja ihn eigentlich nur sehen, wer er sei. Und plötzlich wird er angesprochen, ganz persönlich. Und Jesus lädt sich ohne Vorankündigung bei Zachäus zum Essen ein. Wenn, sich, wenn nicht sogar, bin ich der Überzeugung zum Übernachten in seinem Haus. Und ich darf dir verkündigen, so macht Jesus das auch heute noch. Dass ihr jemanden, der ihn sucht, der ihn ansieht, ansieht und anspricht und sagt, ich muss zu dir kommen, Marco, ich muss zu dir kommen, Katrin, ich muss dir begegnen, heute noch. Ich spüre, dass du mich sehen willst, das spürte Jesus. Was für eine Liebe und Wertschätzung trägt Jesus für die Menschen in sich, oder? Vers 6. Und Zachäus stieg ganz schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Halleluja. Und als sie, wer immer sie waren, die ganze Menge da drumherum, es sahen Moten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Kann man so übersetzen. Herbergen, nicht nur essen. Da sitzen sie beim Essen und jetzt kommt es zu einer Unglaublich erstaunliche Reaktion. Zachäus aber stand, eine Menge der Leute, und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, also erpresst, so erstatte ich es vielfach. Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Zachius war ein verachteter, innerlich voller Selbstzweifel und äußerlich stigmatisierter Jude. Doch die Reaktion des Zachäus und wenn wir so mit Christus unterwegs sind in der Bibel, dann wissen wir, das geht ja gar nicht ohne echte Umkehr im Herzen des Zachäus, die das stattgefunden haben muss. Diese Reaktion des Zachäus lässt Jesus über diesen, in, in diesen erstaunlichen Satz sprechen. Heute ist in deinem Haus heil widerfahren. Das griechische Wort ist Soteria. Das heißt, der Zustand der Errettung ist zu dir gekommen. Du bist gerade errettet worden. Du bist gerade gläubig geworden. Du bist gerade einer, der die Ewigkeit ins Herz bekommen hat. Heil, Soteria, das den ganzen Menschen verändert. Wenn Jesus zu dir kommt, kommt das Heil mit ihm und es verändert dich in deinem Leben auf Dauer. Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch in einer Stadt wie Jericho, die seit der Wiederherstellung eine verfluchte Stadt war. Es war die erste, die dem Volk Israel Widerstand zeigte, als es durch den Jordan auch in dieser Talebene überging und in das Land hineingehen wollte, das Gott ihm gab. Und da kam ein Fluch auf die, die es wieder aufbauen wollten. Und seitdem ist diese Stadt etwas Besonderes gewesen. Irgendwie gehörte sie zu den Städten, in denen schlechte Menschen sich versammelt hatten. Ich meine, wo gibt's die nicht? Aber das war so ein Hotspot. Selbst in einer Stadt wie Jericho findet Jesus doch einen, der in sich auf der Suche nach Gott ist. Und mehr noch, Jesus geht da ganz bewusst rein in die Stadt und sagt damit auch uns, dass es überall möglich ist, dass da Menschen wohnen in Wittenberg, in unseren Orten, wo wir hin sind und wo wir hinkommen, die unterwegs sind und eine Sehnsucht haben, dass doch auch Jesus irgendwie zu ihnen käme. Deswegen lohnt es sich, Freunde, für Sachsen-Anhalt weiter zu beten, dass Jesus Christus Menschen findet, die ihm, nach ihm hungern. Wir haben den Gottesdienst eingeleitet mit dem Thema Hunger. Ich sage dir, wenn Menschen unterwegs sind, die Christus sehen wollen, dann werden sie geeignete Mittel benutzen, um ihn zu sehen. Können wir den Satz einblenden kurz? Wenn Menschen in dieser Zeit unterwegs sind, die Christus sehen wollen, dann werden sie Mittel benutzen, um ihn zu sehen. Dafür dürfen wir beten. Dafür dürfen wir glauben, dafür dürfen wir mit Menschen unterwegs sein. Wir kennen nicht ihre Mittel, aber sie sind da, wenn sie da sind. Und während die Anwesenden und die Herumstehenden dieses große Kino Jesu mit Zachäus jetzt gerade erlebten, nutzt Jesus eine mindestens genauso erstaunliche Gelegenheit in Jericho, im Haus des Zachäus, mitten in dieser Story da. Das Essen und die, die Texte von Zachäus und Jesus, die Konversation. Er nutzt es, um jetzt noch eine Geschichte draufzusetzen auf das Erlebte. Und um die geht es mir, sie zu verstehen. Um den Zuschauenden und Zuhörenden eine tiefe göttliche Lebenswahrheit zu vermitteln. Nicht genug, was sie schon gerade gesehen und gehört haben sondern Jesus sagt, jetzt verknüpfe ich es mit einer ganz tiefen geistlichen Wahrheit, hört folgendes Gleichnis. Und vielleicht fragt jemand unter uns auch, hä, Gleichnis? War das jetzt nicht die Geschichte vom Zachäus? Habe ich im Kindergottesdienst gehört, ist jetzt nicht Ende predigt? Nee, heute nicht. Weil jetzt fängt Jesus nämlich an zu predigen, in diesem Moment dort. Und es folgt ein Gleichnis, es folgt ein Beispiel, damit wir noch mehr begreifen. Diese jüdische Kultur war damals völlig vertraut mit dieser Art von Predigt. Ein Gleichnis ist eine gut durchdachte Geschichte, eine selbst erdachte Geschichte, um den Inhalt jüdischer Bibel zu aktualisieren und verständlich zu machen. Gleichnisse waren bei den Rabidern niemals einfach nur Geschichten. Sie waren immer verknüpft mit der Torah, mit den fünf Büchern Mose oder den Propheten, nämlich all dem, was Gott versucht, uns Menschen beizubringen. Und Gleichnisse, jüdische Gleichnisse, waren in der Lage, eine einzige Kernaussage des Wortes Gottes so auf den Punkt zu bringen, dass wir nach Hause gehen und sagen, habe verstanden. Das ist die Kunst jüdischer Verkündigung mit den Gleichnissen. So, wir sind jetzt hier im Haus des Zachäus, haben gerade gesehen, wie, wie er vom Baum springt, wie er Jesus nach Hause holt und wie er voll Überzeugung vor Jesus quasi gelobt. 50% meines Besitzes werde ich an die Armen verschenken. 50% meines Reichtums. Und, und wo ich jemanden beschummelt habe, erpresst habt, mit falscher Anklage ihm das Geld abgeknüpft, da erstatte ich es vierfach zurück. Ich glaube, das werden nicht Tausende gewesen sein. Früher dachte ich immer, die zogen da wie die Bienen vorbei und, und jetzt steht der Zachäus und schmeißt so das Geld und das Volk. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass es handverlesene Menschen sind, die für Zachäus in seiner Lebenszeit überschaubar gewesen sind. Da steht ihm plötzlich vergangene Schuld vor Augen. Wir wissen nicht, wie alt er war. Aber ich habe hab Kontakt mit meinesgleichen, meines Alters. Bekam jetzt Kontakt mit meiner alten ursprünglichen Klasse. Meine Grundschulklasse. Meine, meine zehn Jahre Schulklasse. Die haben jeden im Winkel der Erde aufgespürt und eine App draus gemacht. Und jetzt liest du und jemand sagt, den kenne ich gar nicht, wahrscheinlich aus der Parallelklasse. Ich habe einen Scheiß gemacht in meinem Leben, den hätte ich gerne wieder gut gemacht. Einen. Und jemand antwortet, das ist Schicksal. Ja, aber der Mensch, dem steht es immer noch vor Augen, was er für ein Sch gemacht hat. Und so sehe ich, verstehe ich diese Geschichte bei, bei Zachäus, dass es einzelne Personen waren, die, denen er das Vierfache zurückgegeben hat, aus tiefer Überzeugung, was habe ich an den Menschen für Leid begangen. Weil er jetzt plötzlich errettet ist. So, jetzt Vers 11. Während sie aber dies alles hörten und sahen, Zachäus sein Versprechen, Jesus seine Antwort, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er, hört mal das, nah bei Jerusalem war und sie meinten, die Jünger, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Ja. Die hatten ein Gespür, Jesus ist der Messias. Die Jünger hatten ein Gespür, der Messias kommt. Viele Juden hatten damals eine Naherwartung an den Messias. Und die Jünger waren inzwischen so weit zu erkennen, Messias gleich Jesus, Jesus gleich Messias. Er kommt, es geht los. Gerhard, noch ein paar Tage, das Reich Gottes bricht durch. Und bei Zacchaeus war gerade was am Start. Und Jesus kombiniert Endzeiterwartung Reich Gottes Erwartung, Zachäus bekehrt sich, jetzt grätsch ich rein mit einer tiefen Wahrheit. Er erzählt eine erfundene Geschichte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Klingelt bei dir heute Morgen? Ja, na klar doch. Ja, das ist Jesus, dieser hochgeborene Mann, oder? Und er geht, wir wissen es, nach der Auferstehung zu Gott in den Himmel, um dort ein Reich zu empfangen, ein anderes, ein besseres als die Reiche dieser Welt. Und er kommt wieder. Amen? Was für eine Verkündigung hier. Was für ein Versprechen. Jesus wird wiederkommen. Er aber rief zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Funde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ah, das finde ich cool. Er macht Menschen zu seinen Nachfolgern, wie Zacchaeus, er ruft sie und dann gibt er ihnen geistliche Geschenke. Er gibt dir und mir heute Morgen, da sind wir schon in der Anwendung, Geschenke. Und er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ist Jesus schon wiedergekommen? Nein, noch nicht. Wir stecken noch in dieser Periode. Dieses bald ist eines der krassesten Worte, die ein Mensch auf dieser Erde hätte sagen können. Ich komme bald. Ja, super. Was ist bald? Wir sind da drin. Wir sind mit angesprochen. Und hier in diesem... In dieser Geschichte sind es Geldeinheiten. Vers 14. Seine Bürger, die Bürger des Landes, aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Uh. Ja, das galt sowohl einem Großteil der damaligen Juden, die Jesus ablehnten, aber irgendwie zeigt es mir auch gerade heute einen Beachtlichen Teil der Menschen heute, wir lassen Gott schön grüßen, aber bleib bloß da, wo du bist. Misch dich nicht in unser Leben ein. Wir wollen eigentlich überhaupt nicht, dass du wiederkommst. Das ist so die Tendenz der Gesellschaft gerade, oder? Zumindest wird sie subtil uns so dargestellt irgendwie. Lass doch den lieben Gott da oben, lieben Gott sein. Wenn er meint, Jesus soll wiederkommen, Boah, vielleicht wir, wir suchen wir ja andere Planeten. Vielleicht können wir ihn dann da irgendwie ansiedeln, aber bei uns nö, schöne Grüße und am besten auch nicht in den Christen, nö, lasst uns einfach in Ruhe. Schön, oder? Das sagt Jesus hier. Die Bürger hassen ihn, schickten eine Botschaft hinterher: Bleib, wo du bist. Ja? Eine Fahrkarte zum Mond, aber nicht zurück. Vers 15 finde ich so: Bang. Und es geschah. Als er zurückkam. Halleluja. Dein Jesus lässt sich nicht beeindrucken von der Ablehnung dieser Welt. Wenn sein Zeitpunkt gekommen ist, dann kommt er. Dann kommt er. Und er findet seine Knechte. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte. Ja, ich weiß, theologisch, Jesus ist zurückgekommen, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam. Ja. Trotzdem ist er noch nicht da, aber er kommt noch einmal zurück in Person. Nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, da hatte ich ihnen doch Geld gegeben, die sollen mir zu mir rufen, damit er erfuhr, was ein jeder erhandelt hatte. Der Erste kam herbei bei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde gew gewonnen. Er sprach zu ihm, Recht, so guter Knecht, weil du im geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Der zweite kam, her, dein Pfund hat fünf gebracht. Er sprach zu diesem: du, sei, sei über fünf. Und der andere kam und sagte, Herr, sieh, hier ist dein Pfund, das ich in Schwe einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, dass, weil du ein strenger Mann bist und du nimmst, was du nicht hinlegst und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hinlegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben und wenn ich kam, hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Und jetzt sprach er zu den Dabeistehenden, nehmt das Fund von ihm und gebt es dem, der die zehn Funde hatte. Und sie sprachen zu ihm, Herr, aber der hat doch schon zehn Funde. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Eine erdachte Beispielgeschichte. Was will Jesus im Haus des Zacchaeus damals wie heute uns sagen? Erstens habe ich mich gefragt, Warum sucht Jesus hier im Beispiel zehn Mitarbeiter und zehn Geldeinheiten? Warum nicht zwölf als Bild, als Anspielung auf die Jünger, auf die, auf die Apostel später? Warum sind es zehn? Weil die Zahl zehn, in der Bibel gibt es Symboliken, mit Symbolik, die sind gefährlich, mit denen muss man vorsichtig sein. Besonders Leute, die Vorlieben für Symboliken haben, Vorsicht vor Symboliken. Aber sie haben ihre Aussage und ihren Platz. Und die Zahl 10 ist die Zahl der Verantwortlichkeit des Menschen. Und die nutzt Jesus. Wir haben zum Beispiel die 10 Gebote. Die 10 Gebote liegen in der Verantwortung des Menschen, sie zu tun und einzuhalten. Wir haben das Angebot des zehnten Gebens. Der zehnte Teil meines Einkommens gehört dem Herrn. Das liegt in der Verantwortung des Menschen, es zu tun oder es zu lassen. Wir haben das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, wo es um die Fülle des Heiligen Geistes geht. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein oder es bleiben zu lassen. Wir haben die Geschichte von den zehn Aussätzigen, die alle geheilt wurden, alle die Güte Gottes erlebten. Einer kam zurück, um dankbar zu sein. Es liegt in der Verantwortung des Menschen, einen dankbaren Lebensstil zu pflegen. Du kannst es tun, du kannst es lassen. Die Zahl 10 ist die, ist die Zahl der Verantwortlichkeit des Menschen. Alle diese Dinge beeinflussen unser Leben zum Guten, wenn ich mir überlege. Eins zu zehn. Zehn Brummler einer Gemeinde. Einer ist ein bisschen dankbar. Spiegelt das auch die Gesellschaft wider? Sind wir eine undankbare Gesellschaft? Es liegt in unserer Verantwortung. Und hier die Zahl zehn, denen Gott etwas gibt. Mitarbeiter, Menschen, die er zu Christen gemacht hat, die er wiedergeboren hat, die er eingepflanzt hat in die Gemeinde, die unterwegs sind im Leben. Er gibt den Kindern Gottes, der Milliarde in dieser Welt, Talente, geistliche Geschenke. Und je nachdem, sagt Jesus in der Geschichte, was sie auf dieser Erde daraus gemacht haben, werden sie auch im Himmel und in der neuen Welt, die Jesus schafft, dann Prozentual regieren und gestalten. Der eine, der zehn draus gemacht hat, wird über zehn Städte gesetzt. Der über fünf wird über fünf gesetzt. Und das hat Zacharias gerade Zacharias begriffen. Er übernahm Verantwortung. Er begriff, ich habe Reichtum bekommen. Ehrlichen Reichtum bekommen. Und 50% meines Reichtums, weil ich jetzt Christ geworden bin, investiere ich in die Armen, weil das gerade mein Umfeld ist. Den kann ich dienen. Und Jesus sagt, wow, du, bei euch ist heute heil ins Haus gekehrt. Du hast die Verantwortung angenommen, die damit zusammenhängt, Kind Gottes zu werden. Weil Gott dir etwas gegeben hat, als Sohn Israels, als Sohn Abrahams bezeichnet er ihn ja. Wer im geringsten treu ist, wird in der neuen Welt in höheren Positionen dienen. 50% seines Besitzes wollte er investieren und wo er Menschen betrogen hatte, wo er sie hintergangen hatte um des Geldes willen, erstattete er es ihnen vierfach zurück. Ich stelle mir vor, in dieser kleinen Stadt Jericho, umgeben von diesen Mauern, wie er da die nächsten Monate am Häuschen sitzt. Hey, du da, Kurt oder oder, Schamai. Ja. Hey, kennst du mich noch? Mm. Hey, ich bin der Oberzöllner. Mm. Hey, ich hab dich beschissen. Weißt du noch, wie viel? Was? 200 Denare. Komm näher, ich kann nichts hören. 200 Denare. Unterschreib hier meinen Ausgabebeleg. 800 die gehen an dich. Gott segne dich. Shalom. Hey, da drüben, ey, schön dich zu sehen. Ey. Was ich dir seit Wochen sagen wollte, das war nicht in Ordnung, wie ich dich und deine Familie behandelt habe. Das Gleichnis mit den zehn Mitarbeitern von Jesus will uns aber mehr sagen. Es will uns nicht nur aufzeigen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du Verantwortung, dass du, wie du mit den Dingen umgehst, die Gott dir geschenkt hat, sondern wir haben Verantwortung, dass das, was ich habe, vermehrt wird. Jesus holt zehn als Beispiel und sagt, ich rufe meinen Christenvolk. Ich rufe die Menschen, die sagen, ich liebe dich. Ich gebe euch Talente, ganz... Ich gebe euch Talente. Und ihr habt die Verantwortung, das, was ihr habt, zu vermehren. Ihr habt gemerkt, im Gleichen es kommt es gar nicht auf die Menge an, oder? Sondern, dass sich etwas vermehrt hat. Nur das zählt. Es ist nur die Frage, hat sich etwas vermehrt in deinem Leben, von dem, was ich dir geschenkt habe? Und das ist Jesus, sein allgemeiner Lehrsatz in diesem Gleichnis. Wer ein Vermögen hat, versucht es zu vermehren. Das ist so in dieser Welt. Wenn du etwas am Besitz hast, versuchst du, wie es mehr wird. Ganze Zinsthematik. Wer etwas hat, der, der will, dass es mehr wird. Das ist die Natur und die predigt Jesus auch heute Morgen mir und dir. Nach Epheser 1 sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung aus der himmlischen Welt. Und Jesus sagt im Gleichnis, ich gehe mal kurz zum Vater, kurz. Ja, und gebe euch all diesen geistlichen Segen, Vergebung, Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Freude, Ermutigung. Handelt damit. Ihr lebt mitten unter Menschen, die sagen, komm bloß nicht wieder. Aber egal, Leute, handelt damit. Vergebt, liebt, Befrachtet euch mit dem Wort Gottes, lernt es auswendig, gründet euer Leben im Wort Gottes, verkündigt. Ich habe euch die Bibel gegeben, die hat noch niemand vor mir gehabt in der Form, wie ich sie euch gebe, sagt Jesus uns heute. Abgesehen der letzten 500 Jahre. Wir haben eine Verantwortung. Und Freunde, wir werden nicht nach dem gemessen. Was im zweiten und dritten Jahrhundert oder im schrecklichen Mittel, Mittelalter, wie die Christen mit, dem, mit der Erkenntnis Gottes umgegangen sind, die nicht mal die Bibel lesen konnten, die Sonntagmorgen es auf Latein referiert bekamen und kein Wort verstanden, außer die Gelehrten. Aber wer war das damals schon? Nein, du wirst von Gott danach beurteilt werden, heute, Stand heute, mit deinen 87 Bibeln, mit deinen 1500 Kommentaren und was handelst du mit dem, was du weißt? Was handelst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Danach werden wir gerichtet. Und dann kannst du sagen, aber Herr, ich hatte Social Media, ich hätte mir das doch nicht ausgesucht, dass ich so einen Wohlstand habe. Gott sagt, interessiert mich nicht. Hat es sich vermehrt oder nicht, bleibt die Frage. Und jetzt ist die Frage, wie vermehrt sich das in unserem Leben? Wir können da bestimmt 17 Punkte anbringen, ich bringe nur einen. Es gibt so einen Grundsatz, je leichter du dich führen lässt, desto weiter wirst du kommen. Je leichter du dich führen lässt, je leichter du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, je weiter wirst du kommen. Der NBA-Star Michael Jordan, kennt wahrscheinlich jeder, Basketball-Legende in Amerika, wurde einmal gefragt, was er für seine beste Fähigkeit hält. Er war ein Alleskönner. Kennt ihn jemand? Und er sagte nicht, es sei seine Wurftechnik, ich weiß nicht, von 16 Meter in den Korb oder seine Fähigkeit, schnelle Punkte zu erzielen. Seine Antwort lautete, ich war trainierbar. Kannst du nachlesen, ist festgehalten für die Geschichte. Dieser gigantische Typ, was ist deine größte Fähigkeit, erzählt nicht von den größten Fähigkeiten, sondern erzählt von der größten Fähigkeit, nämlich, ich war trainierbar. Ich habe mir etwas sagen lassen, deswegen bin ich weitergekommen. Ich war ein Schwamm, zitiert er weiter. Ich ließ mich korrigieren und bestrebte stets das Beste zu lernen und umzusetzen. Das sieht er rückwirkend als die beste Fähigkeit seines Lebens. Ich war korrigierbar. Ich war reflexionsbereit. Ich war nicht korrekturresistent. Ich weiß es nicht besser. Und das ist, was Jesus hier vermitteln will. Und ich sage, Jesus, ich will keinen Stillstand in meinem Leben. Ich will Multiplikation, ob 1 zu 10, ob 1 zu 5. Ob eins zu zwei, das ist mir letztendlich egal. Ich verstehe, es geht nicht um die Menge, nur dass eben kein Stillstand in meinem geistlichen Leben zustande kommt. Dass nur kein Vergraben von Gottes Geschenken stattfindet. Nicht in meinem Charakter, nicht in meinem Gebetsleben, nicht in meinem Verständnis biblischer Zusammenhänge. Gott, ich will Vermehrung. Ich will, dass es mehr wird in meinem Leben, Herr. Was immer ich sehe, was immer ich erkannt habe, Gott, ich will, dass es mehr wird in meinem Leben. In der Zunahme von Wundern und Gebetserhörungen, Im Treffen von weisen, klugen Entscheidungen, wo ich mich dann über ein Megaergebnis freue, weil ich gehört habe vom Heiligen Geist. Ich will doch keinen Stillstand mit meinen Ohren Im werden von Jammern und Selbstmitleid. Ich will Vermehrung sehen in meiner Jesusähnlichkeit Und natürlich auch in Barmherzigkeit und Geben und sozialem Engagement helfen. Aber ich habe ein Ziel, meine Talente werden nicht vergraben. Bist du da? Wir haben eine Aufgabe auch als Gemeinde. Wir wollen uns kümmern, dass Gott geehrt wird, dass Gott groß gemacht wird dass wir Gemeinschaft miteinander leben, dass wir geistlich wachsen, oder? Und dass wir der Gesellschaft irgendwie dienen und etwas hinterlassen aus der Liebe Gottes. Das ist unsere Vision. Wir machen keine Nebenschauplätze auf, wir streiten uns nicht. Leute, das haben wir hinbekommen mit Corona, das haben wir hinbekommen während des Ukraine-Konflikts. Und das bekommen wir auch hin mit den Themen, die auf uns zukommen. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern, weil er, der zu uns gekommene Gott ist, der die Hand ausstreckt und der uns Talente gibt. Und da sind wir bei der zweiten Hauptaussage Jesu, quasi dieser Poente des ganzen Gleichnisses, mitten im Haus des Hachios. Der entscheidende Kern in dieser Erzählung von Jesus ist, hier stehen sich zwei Gruppen übereinander, gegenüber, die zwei Handelnden und der eine Nichthandelnde. Und die ersten beiden Handelnden wurden eingesetzt in der nächsten Welt gemäß ihrer Quantität. Ich gucke, ich habe 1 zu 10 was draus gemacht. Super, du kriegst 10 Städte. 1 zu 5 Städte. Aber was war gleich bei ihnen? Das Lob Gottes war gleich. Sie wurden von Gott gelobt. Hast du gut gemacht. Obwohl ihre Quantität unterschiedlich war. Der Gewinn und deshalb diese neue Verantwortung, die war unterschiedlich, aber das Lob war dasselbe. Und der andere fürchtete sich. Er fürchtete sich in seinem Leben, seine Talente anzuwenden und zu vermehren. Und das ist der Kern. Jesus sagt, wer sich im Leben von der Angst bestimmen lässt, wird im Gericht nicht bestehen. Hier geht es nicht um Erlösung. Erlösung ist Gnade. Du wirst im Himmel leben, aber was wirst du tun im Himmel? Über wie viele wird der Herr dich einsetzen? Das bestimmst du, indem du hier auf der Erde seine Talente anwendest und anwendest und anwendest. Wer sich im Leben, sagt Jesus, von der Angst bestimmen lässt, wird im Gericht nicht bestehen. Es geht um Bewährung für den nächsten Job. Unser Leben ist eine Bewährungsprobe für die neue Welt. Und wir sind für den neuen Job gerufen. Und es ist die Zahl 10, die uns deutlich macht, es ist nicht Gottes Verantwortung, nicht die Sache des Heiligen Geistes, nicht die Frage, wie viel Lobpreis Gottesdienste du genießt. Es ist deine Verantwortung, was du und wie du mit deinen Talenten auf dieser Welt umgehst, im, im Blick auf Gott. Und dieser Typ, die spiegelt die Angst wieder. Angst vor dem, was Menschen sagen und denken und deswegen lasse ich mich ausbremsen. Und dann wird auch mein Dienst schlecht, weil ich mich quälen lasse von Angst. Oder ich mache es erst gar nicht. Zachäus hat die Angst überwunden, da waren seine Freunde, da waren seine Arbeitskollegen. Da sprach sich in Jericho herum, aber er stand auf, angstfrei und er handelte. Angst vor dem, was Menschen sagen wird eine Konsequenz haben in der neuen Welt. Und wir sagen, meine Güte, hätte ich doch nicht wegen Angst nicht gehandelt. Angst vor dem, wie Gott denkt. In vielen Christen sitzt die Angst, etwas falsch zu machen oder, oder etwas gegen Willen Gottes zu machen, statt dass sie einfach tun, was sie können und haben. Noch einmal, wenn du im Himmel ankommst, vergleich dich Gott nicht mit einem anderen, mit dem du in der Gemeinde unterwegs warst. Naja, im Blick auf XY war ich ja gar nicht so schlecht. Oder andersrum. Was will Gott mir schon als Lohn geben, wenn ich so wäre wie der in der Gemeinde? Aber bin ich ja leider nicht. Nochmal. Gott wird dich im Himmel nicht mit einem anderen vergleichen. Das machen nur wir Menschen. Wir vergleichen uns mit anderen. Und scheitern immer damit im Vergleichen. Ganz kläglich. Wir scheitern. Gott vergleicht uns nicht. Gott, Sondern Gott sagt... Gut gemacht, treuer Knecht. Du hast mit dem gehandelt, was du konntest. Nicht, was der Pastor konnte. Du hast dich vielleicht mit dem Pastor verglichen, aber ich habe dir ja nicht das gegeben, was ich diesem Typen da gegeben habe. Du hast etwas anderes. Und du hast es akzeptiert mit deinen Handicaps, mit deinen Schwächen, mit deiner Lebensgeschichte. Ach, was können wir Gott klagen, aber die Klagen zählen nicht. Das wird im Gericht nicht standhalten. Gott sagt, ich frage nicht nach dem, was du warst. Er hat nicht gefragt, Zachäus, was warst du? Er hat nicht die Zehen gefragt, was wart ihr? Er hat gesagt, was hast du mit dem gemacht, seitdem du zu mir kamst? Zachäus sammelte sich Schätze im Himmel, weil er als neugeborener Mensch das tat, was gerade zu tun war und was er wahrscheinlich vom Heiligen Geist inspiriert kam. Und er ließ sich nicht bremsen von der Angst vor den Leuten. Was denken die Menschen? Und ich fasse es zusammen. Bleibe oder werde trainierfähig und lebe weniger angstgesteuert. Denn du hast die Verantwortung dafür bekommen. Ich will keinen Stillstand in meinem Leben. Können wir ins Gebet gehen zusammen? Ich möchte heute Morgen für diese zwei Gruppen von Menschen beten. Vielleicht sind diese zwei Gruppen auch schlagen als zwei Dinge in meinem Herzen mehr. Und es ist diese Sache des Stillstands, dass wir uns heute Morgen entscheiden: Gott, ich will keinen Stillstand. Ein Sonntagmorgen Gottesdienst soll mir nicht egal und gleichgültig sein. Ich will nicht tun, was ich immer getan habe aus Tradition. Ich möchte Bewegung in meinem Leben. Ich möchte Bewegung in meinem Leben. Ich will wieder sagen können, ich glaube. Ich will wieder rangehen ans Gebet mit mehr Entwicklung. Ich will nicht beten wie vor zehn Jahren. Ich will, wenn ich zurückblicke, sehen, dass mein Glaube gewachsen ist. Dass mein Eifer zugenommen hat. Dass meine Leidenschaft zugenommen hat. Dass meine Gebete schlagkräftiger geworden sind. Ich möchte nicht in der Ablehnung leben. Wo ich mich vergleiche. Ich will aufhören. Ich will aufhören damit. Herr, ich möchte in Bewegung kommen. Ich möchte, dass mein Glaube wachstümlich ist, dass du fortziehst, dass ich gewinne und gewinne und gewinne mit dem, was du mir gegeben hast. An geistlichen Offenbarungen. Gib dich Jesus hin, wenn du sagst, das berührt mein Herz, das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Ich habe aufgehört, mich zu trainieren. Bibellesen ist ein Training, Gebetsleben ist ein Training. Sich mit Jesus beschäftigen ist ein, ist ein Training. Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt. Und dass dein Feuer neu in uns brennt. Dass wir eine Leidenschaft empfangen, Herr, für dich zu leben. Eine Leidenschaft, ein Verständnis bekommen, was du hier in diese in diese, uh, dieses, diese Erfahrungsebene des Zacchaeus einbaust. Heiliger Geist, setz uns frei. Heiliger Geist, berühre uns. Gib uns eine Mentalität, unser Vermögen zu vermehren. Wir wollen keinen Status Quo. Hey, gib dich Jesus neu hin. Gib dich Jesus neu hin. Vater, gib uns, ein, gib uns eine Leidenschaft für dich zu brennen. Gib uns eine Leidenschaft im Lobpreis. Dass wir was draus machen, Herr, zu deiner Ehre. Ich breche die Power von Stillstand von geistlichem, traditionellen Christentum. Es trottet so vor sich her. Wir machen immer dasselbe. Wir öffnen die Bibel früh morgens, wir schließen sie. Genauso wie wir es schon die letzten fünf Jahre gemacht haben. Wir lesen einen Vers, wir schlafen darüber ein. Wir malen ihn an, aber wir verstehen nicht tiefer. Jesus, ich breche es. Du hast uns gesagt, dass du so handeln wirst, deswegen, und du willst nicht, dass wir verlieren. Du willst, dass unsere Frucht bleibt. Deswegen zerbreche ich das im Raum des Geistes heute Morgen über uns allen in Jesu Namen. Dass ein neuer Auferstehungswind durch uns hindurchgeht in Jesu Namen. Dass wir einen Spirit des Glaubens bekommen, eine Leidenschaft her, für dich zu brennen und das, was wir haben, zu vermehren. Und mindestens leidenschaftlich darüber zu leben und zu reden. Damit wir nicht das verlieren und dann andere sehen wie sie wachsen. Gott, das wäre schrecklich. Gib das, was, der, der nicht, was, aus, was, aus, was aus, aus Tradition nicht benutzt wurde, gib es dem, der schon ganz viel hat. Weil wer hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer hat, wird noch mehr gegeben werden. Das nehmen wir mit heute Morgen. Jesus, da docken wir an bei dir. Wir sind Menschen, die haben... Wir stehen auf der haben nicht auf der Loserseite. Wir haben die Habenseite seite Herr. Du hast uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Gott, mach uns zu solchen, die diese Initiative von dir nehmen und selber losgehen und in Verantwortung der Zahl 10 sagen, ich werde ein Handelnder sein, Herr. Ein Handelnder sein, Herr. Ein Handeln der Sein, der die Gaben des Geistes vermehrt. Der sich im Glauben vertieft, der vielleicht eine Hauskirche aufmacht. Der sich ins mitarbeiterteam investiert. Ich habe etwas her und es soll wachsen dadurch, dass wir dienen. Die, die, das Motto der Rangers ist, wachsen durch dienen. Yes, Lord. Yes, Lord. Ich war trainierbar, sagt der Sportler. Und Jesus, ich will vor dir auch stehen können und sagen, ich war trainierbar, Herr. Ich hatte ein Ohr zu hören. Ich hatte ein, eine Stimme zu sprechen. Ich war in Kontakt mit dir in Kommunikation. Gib uns ein trainierbares Herz. Gib uns ein trainierbares Herz. Und jetzt möchte ich noch kurz für die zweite Gruppe ein Fenster öffnen heute Morgen. Und wird mich würde mich freuen, wenn Mitarbeiter da sind, die bereit werden, jetzt, dass wir füreinander beten. Muss gar nicht hier vorne sein, kann auch in der Reihe sein. Aber ich möchte dich bitten, einfach aufzustehen. Wenn du sagst, einer meiner großen Handicaps ist die Angst vor Menschen. Die Angst, was könnten Menschen tun, was könnten Menschen sagen, wie könnten Menschen mich einstellen, ein, einstellen ein, einschätzen. Und der Heiliger ist es hier und er will uns von Angst befreien. Johannes schreibt in seinem Brief, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Menschen, Furcht ist eine Falle. Vergleichen und Angst. Vergleichen und Angst. Das ist das Thema von Jesus. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin so geplagt von Angst, dann möchte ich dich bitten, alle anderen ihre Augen geschlossen halten. Wir gucken nicht rum, wer es ist. Sondern dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Und jetzt muss man doch gucken, weil vielleicht sind Mitarbeiter hinter vor dir, um dich herum. Dann leg doch diesem Bruder, dieser Schwester die Hand auf. Und lass uns für sie beten. In Demut, auf Augenhöhe, wir sind nicht besser als die anderen. Bei uns erwischt es auch. Aber heute Morgen ist ein, ein Momentum, wo der Heilige Geist Menschen von Angst befreien möchte. Das spüre ich, das spürte ich bei der Vorbereitung der Predigt. Und das rufe ich hier hinein in den Raum oder am Livestream. In dem Namen Jesus. Dass der Heilige Geist jetzt an dir arbeiten kann. Dass die Kraft der Angst gebrochen wird in Jesu Namen. Die Angst vor Versagen, die Angst vor Strafe, die Angst vor Fehlern, die Angst vor Korrektur. Schreibe du ein Trainingsprogramm in unser Herz. In Jesu Namen setzen wir unsere Freunde frei von dieser Dominanz von Angst, was immer es auch ist, wie immer es sich auch, auch, auch manifestiert im Lebensalltag. Wir setzen die Geschwister frei in dem Namen Jesus. Von dieser Angst und du lass sie los, lass sie los, lass sie fliegen. In Jesu Namen, steh du auf wie Zachäus, und er stand in der Menge. Er war frei von Menschenfurcht, er stand in der Menge. Heiliger Geist, mit deiner Salbung mögest du kommen und Geschwister hier, wo dienen in deiner Liebe. rabbi Yere reverend nere mason toki nara bam 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 bande Yere sien nara bam 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 bande Oh, wenn wir sitzen, lass uns Jesus anbeten, lass uns ihn anschauen, lass uns unser Herz öffnen, lass uns ihn einladen. Komm, Heiliger Geist, mehr von dir. Wir möchten in Bewegung bleiben, wir möchten Männer und Frauen des Glaubens bleiben. Wir möchten, dass das, was du uns mit dem du uns beschenkt hast, mehr wird am Arbeitsplatz, zu Hause her. Geduld ertragen, all die ganze Palette. Holy Spirit, wir wollen mehr. Wir wollen in Bewegung bleiben, Herr. Wir wollen unser Trainingsprogramm durchlaufen, damit du uns gebrauchen kannst, auch in der neuen Welt, Herr. Oh, lass uns Jesus anbeten zusammen. Ihr könnt weiter beten und beten und beten, bis die Durchbrüche kommen. Ich spreche das aus, prophetisch Durchbrüche kommen, weil Jesus Durchbrüche in deinem Leben will und vorgesehen hat.